0: Olá senhoras e senhores, Isaac mais uma vez aqui com vocês para mais um episódio do Golf com Hack nessa segunda temporada maravilhosa e eu tô aqui
1: com o meu
0: fiel escudeiro, muito boa noite, Curi.
1: Muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, amigos da insônia muito prazer estar aqui com vocês de novo, Isaac
0: Curi, conta pra galera que tá chegando nesse episódio, assim ó, o que, que é o Golf com Rec?
1: O que, que é o Growth com Rack? Rapaz, o Growth com Rack é o seu podcast favorito. Você que está ouvindo a primeira vez agora, que veio pela virou, nossa. Virou favorito, virou favorito. Virou favorito. Veio pela sua, nossa convidada agora, fora da nossa bolha, Rio São Paulo. Vocês vão adorar o Growth com Rack, assim eu espero. A gente fala de marketing, de negócio, de growth, obviamente. E essa temporada a gente está trazendo gente de tudo quanto é área diferente. Então, vai ter gente de CX, vai ter jornalista, vai ter, vai ter um pouco de tudo, de PR. E hoje, especialmente, temos uma pessoa assim, especialista, feraça no assunto, que fala de naming. Caramba, que história é essa de naming? Olha, eu não vou explicar. Quem vai explicar isso é ela. Seja muito bem-vinda ao grupo com Rec, Amine Guzmão. Por favor, se apresente.
2: Obrigada, Roberto. Bom dia, boa tarde, boa noite <risos> para vocês que estão nos ouvindo. Oi, Isaac. Obrigada pelo convite também. É uma honra estar aqui falando com você sobre meus uma assuntos honra te preferidos. Brand naming, eu sou quase monotemática, tá? Então, assim, quando eu tô no bar, viajando, qualquer lugar, se deixar, eu só falo disso. Eu sou realmente muito apaixonada pelo que eu faço. E quem sou eu na fila do pão? Meu nome é Amine Guzmão, eu sou jornalista e publicitária, mais especificamente, namer e estrategista de marcas. E me pediram para trazer uma frase de efeito. Eu costumo dizer que meu propósito é criar conexões verdadeiras entre marcas e pessoas, porque eu quero construir um mundo onde não haja mais relações superficiais. Esta sou eu.
0: Rapaz! Nossa! Eu já imaginei a foto dela, bolinhas coloridas uh. da vida Brasil, a frase de lado, assim. Rapaz, começamos esse podcast ali, on fire. E nesse episódio a gente vai falar exatamente disso. Name e Brand que que é isso? Tipo, o que que é isso? Como funciona? Realmente, aí agora a gente tá conhecendo especialistas nisso pra gente bater um papo, discutir sobre tudo isso, entender como isso impacta sua marca, né? Porque sua marca também é um canal de growth e a gente vai conversar muito nisso. Então, Curi, chama as guitarras que a gente vai bater um papo com ela.
1: Vamos é isso, vem guitarra!
0: Maravilha, maravilha! E eu já quero, tipo... E a primeira pergunta, a gente já vai começar esse bate-papo, né, mas antes, né, eu quero trazer um assunto que estava no, a gente estava no backstage, e <risos> <risos> eu já quero começar com ele, né.
1: Já é... fugindo do roteiro, eu gosto já que fug... é isso, assim, tá a, gente tá fala roteiro, nossa... né? a gente fala com os nossos convidados que a gente tem 100% de chance de fugir do roteiro, mas isso geralmente acontece ali no meio do caminho. Ah, o Isaac é, o... já chutou o balde agora, já vai fugir do roteiro na primeira, né, Isaac? Não, na
0: primeira, porque eu acho que é uma ótima maneira da galera ter um primeiro contato e entender o que, que é isso, né? Porque logo de cara ela já deu uma aula do que é name <risos> e eu quero que ela conte um pouquinho disso, do que a gente passou aqui no backstage e fale o que ela falou pra gente.
2: Não, então, o Isaac tava trocando ideia comigo e eu vi que ele falou meu nome errado. E aí antes de começar eu queria corrigir ele. Falei, Isaac, como que você falou meu nome? Aí ele falou Emine. Foi Emine, não foi?
0: Isso, exatamente. Eu chamei de Emily. É
2: porque Emine. meu nome é assim: A-M-I-N-Y. E eu não sei o que as pessoas arrumam, que falam de todas as formas possíveis.
1: Imagina não, no cara, Starbucks, assim. que beleza.
2: Cara, é tipo Aline, mano. A Aline. Troca o L pelo M e coloca um Y no final. Só isso. Mas enfim, eu tô acostumada. Não, Starbucks não é o problema, sabe por quê? Porque se eu, que eu pego lá meu, meu nomezinho escrito errado, beleza, vai ficar só pra mim. O problema é quando eu tô, tipo assim, no laboratório fazer exame. Aí a, a pessoa abre a porta e fala, Emine, Eu, não, é a Minnie. Aí é um pouquinho pior, mais constrangedor. Mas, enfim, o Isaac falou errado, eu percebi que ele falou errado. E como é já é uma coisa super habitual na minha vida, várias pessoas falam errado, eu falei, Isaac, como é que fala? Ele falou errado. Eu falei, não, na verdade é a Mini. Aí ele, a gente riu e tal, eu falei assim, inclusive, esse é um problema de sonoridade. Minha mãe teve esse problema aí na hora de criar o meu nome. Aí todo mundo riu, eu falei, não, mas não chega a ser um problema, até porque tem como corrigir. Quando eu crio nomes para os meus clientes que não são tão fáceis assim, de, das pessoas lerem e falarem da forma correta, há exemplo de hagen Das, Stella Artois, Heineken, entendeu? Como que as marcas podem corrigir esse erro de sonoridade? Abusando da comunicação audiovisual, e podcast é uma ferramenta ótima para isso. Falei, Isaac, se você tivesse falado meu nome errado durante o episódio, se eu não tivesse percebido e te corrigido, eu ia corrigir sem te corrigir. Porque eu ia abusar de exemplos, tipo assim, falando de mim mesma, contando um caso. Aí eu ia falar. Aí, é, a, aí a minha amiga fala, a ah, não sei o quê. Então, eu ia falar o meu nome certo de forma que você percebesse como que fala e corrigisse sem tornar isso algo constrangedor.
0: É isso. Já começamos.
1: Segundo o Isaac, a Mini ficou traumatizada quando ela era criança <risos> e chamava o nome dela errado. E ela falou assim: Agora eu vou criar marcas e nomes certos para que não, as pessoas não passem mais confusão. As empresas não passem mais confusão. Tem alguma lógica aí nessa, nessa ideia do Isaac? A Mini ou ele só viajou mesmo? Paulo oh, Isaac,
2: eu nunca tinha falado para ninguém isso. cara
1: Agora que você o meu segredo, eu não vou poder mais negar. Né, Desculpa, é, eu descobri tudo. Ai, Sacanagem! Ai. muito bom. Amine, seja muito bem-vinda. Você já chegou chegando aí. Conta pra gente aí, muito rapidamente, um histórico profissional, o que você já fez, o que você passou, por onde você passou, e que caminhos te levaram até a mini estrategista de marca, Neymar, que é essa profissional aí braba aí hoje.
2: Vamos lá, eu já tenho 10 anos de carreira, comecei bem novinha, comecei com 18. Muita gente não sabe que eu sou jornalista, antes de fazer publicidade, eu fiz jornalismo, então eu tenho duas graduações. O meu primeiro estágio foi numa TV universitária, eu ia para lá todos os dias da minha vida pensando o que, é que eu tô fazendo aqui, eu nunca vou ser jornalista na vida, isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. De fato, eu não queria ser jornalista, tanto é que assim que eu me formei, minha faculdade abriu um curso de publicidade e eu emendei uma faculdade na outra, para fazer publicidade. É, também já trabalhei, outra coisa que quase ninguém sabe sobre mim, como assessora de imprensa de um time de futebol, eu tinha 20 anos na época. Que legal. Foi, cara, Filingue. e me ligaram, tipo, super desconfiado, sabe? Na época da faculdade eu fiz um artigo científico sobre moda, coisa e tal, era mais ligada à moda. E aí me ligaram, tipo assim... Ah, me recomendaram você, seus professores me disseram que você é boa, mas... Acho que você não vai querer, né, mexer com futebol, você não deve entender muito. E eu, uma menina de, de 20 anos, eu era assim, se você duvidasse de mim, eu te provava que eu era capaz. Eu não preciso disso, sabe? Tipo, se fosse hoje, eu, eu não aceitaria. Mas eu achei um desaforo tão grande na época que eu falei, o quê? Você acha que eu não entendo de futebol? Quando que você quer que eu comece?
1: <risos> Adorei.
2: Foi, sério? Eu, eu, eu fiquei uma semana estudando o time, a história do time, estudei futebol, sobre como fazer a escalação e tal. E eu também ia pra lá todos os dias da minha vida, pensando: o que, é que eu tô fazendo aqui? Eu nunca vou usar isso pra nada. Só que eu, eu confesso pra vocês que, que é um orgulho que eu tive, sabe? Tipo assim, de sentar na arquibancada e ter todos os jornalistas ali aos meus pés. A Mini, me fala a escalação. Eu, pá. A Mini, quem que acabou de sair? O fulano. A Mini, quem é que é o camisa dessa ciclano? E aí, os homens atrás, perguntando assim, que porra é essa, cara? É que essa menina sabe tanto assim de futebol? Eles não sabiam que eu era assessora. Isso eu tinha um orgulhinho, assim, de ter vencido esse desafio.
1: Ah, irado. É, que emendei
2: então, né, a faculdade de comunicação como bacharelado em jornalismo em publicidade. É, meu primeiro emprego de carteira assinada foi numa produtora web, mas eu trabalhava no time de marketing digital como redatora. Eu era muito novinha, eu tinha 21 anos, eu não tinha muita consciência do que eu tava fazendo ali, sabe? A gestora do time falava, a mim: eu preciso de um título para e-mail marketing. Eu era basicamente a menina que sabia escrever, entendeu? Eu não tinha muita consciência do porquê que eu tava fazendo aquilo, como que eu podia ajudar a empresa a crescer com o meu talento. Não, eu era pau-mandado. Mas eu adorava, tá? Eu adorava. Era muito... eu,
0: foi... e, e era muito comum isso, né? De ter uma redatora no time, né? Agências tinha muito isso. Eu não sei se hoje ainda tem, né? Tipo, faz muito tempo que eu não trabalho mais em agência, mas isso era muito comum, né? Tipo, ter um time da galera que escrevia bem. Aí você tinha o time dos criativos separados, né? E, tipo, realmente, cada um no seu quadradinho.
2: Mas olha só, o que, que acontece? Eu tava feliz de ter um emprego, de ter um bom emprego em relação à galera da minha sala que formou comigo e tal. A galera lá era massa, eu me orgulhava de estar ali. E era tudo muito rápido, era uma, uma, uma produtora web, eu não entendia nada, mas nada de wordpress, de tecnologia, de nada. E aí eu fui, fui levando assim. De lá eu tive a oportunidade de trabalhar na maior agência de Valadares, agência de publicidade. E aí na época eu já fazia publicidade na faculdade, então eu, eu estudava, à noite trabalhava de manhã e de tarde. Foi então que eu me tornei redatora publicitária. A Andreia Mariano, sócia da Mosca, hoje uma das minhas grandes amigas, ela me descobriu redatora publicitária porque eu fui para essa agência ainda como a menina do time de marketing digital, a menina que sabia escrever. E lá dentro ela foi me pedindo para fazer uma coisa, duas. Um belo dia ela me tirou do time de marketing e falou, a partir de agora você é uma redatora ai nossa coisa chique isso né e eu fiquei muito <risos> feliz ganhei o troféu eu me Boa. sério eu me encontrei eu fiquei realmente muito feliz fiquei bastante tempo nessa agência e voltei para a Pique que é essa produtora web só que quando eu voltei eu já voltei com muito mais consciência profissional sabe de como que eu realmente podia ajudar a empresa e tal porém eu voltei como analista de marketing digital e, e meu chefe meu ex chefe Sabia que eu não era a pessoa ideal para o marketing, mas, mesmo assim, ele, ele me quis. E ele investiu muito em mim, sabe? Em cursos, para eu aprender a fazer tudo do marketing digital. Só que sabe quando você é um peixe fora d'água? Eu, eu, eu não me encaixava naquele mundo. E, e quanto mais pessoas legais eu conhecia, menor eu me sentia. Foi um belo dia, em 2016, 2017 que ele pagou para mim um, um evento para eu ir em Floripa, RD, RD Summit. Ele fez para mim uma grade de todas as palestras que eu deveria ir, todos os workshops, SEO, é, analíticos, enfim. Ele realmente estava investindo em mim ali na, no marketing digital. Foi quando eu dei aquela fugidinha e fui parar na palestra da Ana Couto, a diva do branding do Brasil. E ali, cara, Assim, bem como na agência eu me, me encontrei como redatora publicitária, naquele momento, parece que eu me reencontrei comigo mesmo assim. Tudo que eu sempre acreditei, tudo que eu gostava de fazer, de forma amadora ainda. Falei, caraca, essa parada de branding é muito eu, assim. É o que eu quero fazer para a vida. E não, não consegui aplicar imediatamente, mas comecei a estudar, nunca mais parei. Ainda trabalhava na Pique uma amiga minha, designer, que é a Itamara Ferreira, ela me perguntou, falou assim, você faz naming? Que tem... Eu tô com um cliente precisando de projeto de naming. Aí eu falei assim, ah, eu sou redatora, né? Então, tudo que envolve palavras, eu consigo fazer. Por quê? Principalmente em cidade pequena, isso é importante pontuar. Cidade pequena, quando a gente trabalha em agência, tem um ponto muito positivo, mas que pode ser visto como negativo também, que é o fato de você fazer tudo. Entendeu? Ah. Então, eu não, eu não fui uma especialista em mídia, eu não fui uma especialista em planejamento, eu não fui, uma, mas eu, eu soube, eu aprendi a fazer tudo.
1: Bom é, e ruim, é, né? É, Mixo de é, sentimento. É bom né? e
2: ruim, exatamente. Eu falei, cara, eu sei, né? E outra coisa sobre a agência também, é que quando você está dentro de uma agência, você não sabe o seu tamanho. E eu não estou falando mal de agência, pelo contrário. É uma excelente forma de qualquer publicitário começar uma carreira. Agora, você cria um projeto genial, primeiro, que é a agência que leva o crédito e, segundo, que é o caldeirão, sabe? Você tem que virar a chavinha muito rápido. Então, eu criei aqui um projeto para uma marca de, de peças de moto, amanhã eu tenho que virar para o um hospital, depois de amanhã... Eu tenho... Isso, se não no mesmo dia. Então, você não tem aquele mérito, aquela coisa que você pensa assim, nossa, eu realmente fiz a diferença na vida de alguém. Não, não tem. Então, voltando, minha amiga designer me perguntou se eu sabia, eu aceitei fazer o projeto. Só que aí eu vi que o buraco era muito mais embaixo do que eu imaginava. Não era, assim, só fazer um nomezinho, sabe? Tinha muito Não estratégia. era um brainstorm, né? <risos> Não era! E era uma parada que ia mudar a vida da pessoa, assim. Quando você, quando você atende uma cliente fala a ah, Mini, é tudo que eu tenho, tipo assim, todo meu investimento, sabe? Eu tô apostando em você, você sente o peso.'' E aí que eu comecei a estudar naming, e quando eu entreguei esse meu primeiro projeto paralelo, que eu tive o primeiro feedback da pessoa emocionada, sabe? fala: nossa, eu não estou acreditando, tudo que eu mais queria era isso, esse nome, eu tenho certeza que vai me levar longe. Aí eu falei, porra, tudo que, eu, que me faltava, assim, eu acho que eu vou conseguir realizar trabalhando com isso. O que lembra que eu falei que eu quero criar conexões verdadeiras entre marcas e pessoas? Eu consigo fazer isso por meio do projeto genial. Diferente de uma campanha, vamos supor que eu tivesse continuado na, na agência. O mundo hoje é muito, muito volátil, sabe? Se eu crio uma campanha, sei lá, uma campanha genial de Dia das Mães, cara, passou o Dia das Mães, acabou. Eu não vou poder repetir essa campanha ano que vem. Daqui a pouco vem, vem outro feriado, vem o Dia dos Pais, Natal já era. E o nome não, com o nome eu consigo fazer parte ali da, da história da pessoa por um bom tempo, se não, pra sempre.
1: Caramba, muito legal. Pô, parabéns pela trajetória, que bom que você conseguiu dar uma fugidinha lá no RD Summit para assistir a palestra da Couto, ela realmente é uma referência para pra muitos marqueteiros. E, e cara, eu acompanho você ali pelo Instagram, você conta vários cases positivos, negativos, a gente já vai entrar em alguns quadros daqui a pouco. Mas, Amine, me conta aí, quais são as principais preocupações que as pessoas, as empresas, deveriam tomar na hora de escolher um nome de empresa? Eu já conheço vários erros básicos aqui, mas nossos ouvintes, com certeza, estão curiosos. Assim. Existe um checklist, uma preocupação principal e algumas secundárias? Como é que funciona? Como é que você avalia isso?
0: E que, no caso, que... só da mini, antes né, da Mini falar, a gente já passou por vários casos, eu e o Curi, né, de empresa, a gente já passando por empresas juntos, né, que tinha nomes complexos, nomes em inglês, nomes, vixe, que as pessoas não entendiam, diversas coisas, então é realmente um ponto bem importante, que a gente já passou por uns cases que era bizarro, da gente fazer pesquisa com o usuário, e o usuário falar, o que que é isso? <risos> então, tipo, é realmente uma parte bem importante que eu tô aqui sentado na cadeira de aprender hoje.
2: Cara, assim, tem muita coisa que a gente tem que avaliar, mas... Nada vai para frente se o nome não tiver liberado no INPI. Para mim é o principal. assim. Inclusive, é a parte mais frustrante do meu trabalho. Que às vezes eu acho, nó, esse aqui, eu vou ganhar um prêmio com esse nome. Aí você chega lá, bate na porta do INPI, ele fala, não, querida, já tá registrado. Então, o é, principal é. Para quem não
0: desafio... sabe, é, só para quem não sabe o que, que é o, o INPI, né, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Aqui tem toda a parte de marca, né? De você fazer registro de marca, né? toda. Normalmente as pessoas não se preocupam com essa parte jurídica, né? Me corrija se eu tô errado. Porque a gente não se preocupou com o times, com várias coisas.
2: <risos> Exatamente. É, meus clientes de fora, de grandes capitais, até que não. Já, já chegam a mim querendo um nome com propósito, um nome que conte uma história e tal. Mas a maioria, se não todos os meus clientes daqui do interior, chegam com... A mesma dor de cabeça. A Mini, eu criei um nome, estava toda feliz com o meu nome e eu não posso registrar. A Mini, eu já tem a minha marca há muitos anos e agora eu fui notificada que eu não posso mais usar a minha marca. E eles chegam ainda putos, né? Assim, <risos> eu tenho essa marca sei lá quantos anos e agora eu não posso mais utilizar? Não, querido, não pode, porque você não registrou. Então, o principal desafio, Roberto, realmente é passar pela barreira do INPI. Depois a gente tem várias outras barreiras. Só que todas elas a gente tem como corrigir de alguma forma, mas vamos lá, é, tem a questão da sonoridade, tem a questão da memorabilidade, tem a questão da conceituação, eu faço, eu tenho pesquisas, eu tenho como aplicar pesquisas que provam se aqueles nomes realmente são bons para o público-alvo em si, mas para mim nada é mais difícil do que achar um nome bom liberado no INPI. É
1: isso, é, boa, já chegou, Plá, Já chegou chegando. E cara, eu sei que
2: você tem todo
1: um processo de pesquisa, de entendimento com clientes, stakeholders e tal. Quanto tempo que demora esse processo todo de putz, para você trazer opções de qualidade? Você traz o quê? Cinco opções, dez, uma só, que você acredita muito. É, assim, Conta um pouquinho mais desse processo de pesquisa aprofundamento até o momento que você traz é, essas oportunidades aí para os clientes.
2: Legal, eu comecei a falar bem superficialmente na pergunta anterior sobre a pesquisa com o público-alvo. Agora, se você me permite, eu vou falar do processo, pode ser?
0: Com certeza.
1: Opa, por favor, o momento é todo seu. O podcast é todo seu.
2: Então vamos lá. Nossa, eu tô me achando, gente. Rapaz, por favor. Você, <risos> você pode repetir, por favor? Porque o podcast é todo meu.
1: O podcast, o podcast é todo ser. seu, Ai, que é isso? <risos> E esse sotaque mineiro, gente? Quem não gosta do sotaque mineiro, por favor, fica à vontade.
2: <risos> Ai, fico me achando. assim. Vamos lá. É, primeiro, parte do processo, ele é feito em cocriação com o cliente. Primeiro eu faço o briefing, eu entendo a história dele, eu mergulho em quem ele é, porque o nome, assim, vamos lá. Eu costumo criar nomes que contam histórias mais do que falar do produto, mais do que falar do serviço, eu preciso ter o um norte, sabe? Então eu preciso entender a história do cliente. Quem é ele na fila do pão? De onde que ele veio? Qual foi a garagem dele? Quais são as referências, enfim. Então eu faço esse mergulho profundo na história dele. E aí depois do briefing, eu faço uma reunião pra gente definir os valores daquela marca, os valores e os atributos. É onde no futuro, não, na numa etapa seguinte, a gente consegue verificar se os nomes propostos estão de acordo com aqueles atributos e aqueles valores que o cliente está desejando transmitir. Então, é nessa fase que o cliente me fala, Amine, ah, eu quero um nome que seja suave, que transmita confiança, coisa e tal. E, na frente, essa pesquisa apontar que o nome... É completamente radical, tipo assim, não tem nada a ver com aquilo que ele está desejando transmitir. Então eu pergunto valores, atributos, eu tenho, eu tenho metodologias, né, que a gente vai descobrir isso juntos, e eu começo a fazer as pesquisas. Pesquisa vai, pesquisa vem, eu defino três rotas nominativas, que são basicamente três conceitos, e a partir daí eu começo a construir os mind maps para cada rota nominativa. E talvez meus professores escutem isso e me achem muito amadora? Talvez, porém eu tô aqui para falar a verdade. Faço a mão. Faço a mão, tem cliente que, quer, que pega meu, meu rascunho e, e moldura, coloca na parede, coisa e tal. Eu fluo muito bem rabiscando. É, com esses mind maps prontos, eu passo para geração de nomes. E aí, com uma quantidade boa de nomes criados, vai para a fase mais frustrante, que é a validação do INPI. Eu trabalho em parceria com o escritório de advocacia, que é especialista em marcas e patentes. Eu sei consultar no INPI, mas eu acho que é uma responsabilidade muito grande, que eu não preciso arcar, justamente porque eu tenho um parceiro que é especialista nisso. Então, eu passo para eles. Enche o saco deles todo dia, o dia inteiro. Beijo para o Jimmy. Que...
1: <risos> Manda não salve, né?
2: Não, é, porque ele me aguenta. Tem dia que eu, que, eu, que eu dou vontade de chorar, falando, não é possível que 50 nomes, nenhum tá liberado no INPI. Aí eu é. mando pra ele, ele me responde sempre assim, esse aqui tá 100% liberado, esse daqui tá liberado, mas tem um nome muito semelhante, que aí cabe a interpretação do INPI, se é cópia ou não, então é arriscado, ou então esse daqui não tá liberado de jeito nenhum nessa categoria. Eu costumo apresentar para o cliente de 5 a 10 nomes, assim. Eu não gosto de mais que isso, não. Porque eu não acho que ele tem que escolher na loteria, sabe? Eu, eu tenho nomes... É muito difícil criar mais de 10 nomes que tenham histórias, que tenham conceito, que sejam profundos. Não dá, assim, sinceramente. Tem gente que entrega 200 nomes, eu acho, para mim, um absurdo. Isso é impossível. E eu entrego para o cliente, para o cliente fazer uma pré-validação. O que, que é isso? Ah, Mini, esse, 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 realmente tocaram o meu coração, tem a ver com o que eu quero ter meu gente, eu enxergo os meus valores, os meus atributos aqui, esse, 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 não. E eu sigo adiante com, no mínimo, quatro nomes para pesquisa com público-alvo. Então, como que é essa pesquisa? Eu recruto potenciais clientes daquela marca e ali a gente consegue verificar, foi o que eu disse na resposta anterior. É, sonoridade, sotaques, inclusive, eu pego uma pessoa do Rio, uma de São Paulo, uma do Norte, outra do Sul. Às vezes, pessoas de outros países, para escutar como que cada uma fala aquele nome. É, percepção de conceitos. Às vezes, as pessoas falam coisas que não tem nada a ver com o com produto. Por exemplo, eu, tava, eu rodei uma pesquisa esses dias para um escritório de arquitetura e engenharia. A pessoa não me disse que achava que aqueles nomes remetiam a engenharia e, e, e arquitetura, mas falava que parecia uma coisa forte, sólida, então tá super dentro, entendeu, do que eu quero transmitir. E aí eu pego essas respostas, faço um relatório, apresento para o meu cliente e eu gosto de não me envolver na decisão final, porque aí é ou vamos ver, a hora da escolha do nome do filho, assim. Se o cliente chegar pra mim e falar, ah, Minnie, por favor, me ajuda. A escolha do
1: nome do filho é sensacional. É bem isso, né? <risos> tipo, você, você é, não é cara, um parente abre... distante, um contratado que vai escolher o nome do filho, né? É isso.
2: E ninguém abre empresa pra fechar daqui a cinco anos. Abre pra sempre. Espero é. que seja pra sempre. Então, eu gosto de ficar meio out nessa etapa, mas acontece. Se as pessoas pediram a minha opinião sincera, eu dou. E aí, quando batem o martelo, o nome é esse o que eu ainda tenho a oferecer dentro do projeto de naming é o slogan e o texto-conceito. Então, eu costumo dizer que eu entrego ali a raiz da marca para o designer desenvolver a identidade visual, que é o que eu chamo de flor, florzinho da marca.
1: Caramba,
2: muito
0: bom. Então, eu nunca tinha visto ou parado para pensar nesse processo. Normalmente, é quando a gente cria a marca ou ou não é um especialista, né a gente simplesmente sai criando da cabeça, tira isso não verifica, não verifica no NPI não faz nada disso, depois se der alguma coisa, você realmente vai puxar lá pra frente é legal ver o processo criativo é, de, uma, de uma pessoa que trabalha com isso no dia a dia mas a gente já vai voltar com isso, porque, cura, eu quero saber que ela tá falando de ela não, ainda não citou, por exemplo, algumas marcas que ela trabalha, né ou aquela marca que ela já trabalhou, e é por isso que eu quero puxar o meu case que eu quero ver o trabalho dela, tipo trabalho da hora, trabalho show de ver assim que ela fala, nossa isso aqui é meu bebê, porque ela já constrói muitas marcas. Ela já, ela já passou por algumas. Eu quero ver ali qual que é o bebezinho dela, o case dela de coração. Então cure, chama as guitarras.
1: Só vamos, só vamos. A mini,
0: a mini. Esse momento. Ele é muito bom, porque esse momento, antes, era, era o quadro Hack Raiz, né? Pra galera que tá chegando agora, esse era o Hack Raiz. No, da temporada passada, você vai ver o Hack Raiz. Que evoluiu pro meu case. Que a galera pediu muito. Pede pros convidados contar os cases dele. Que a gente quer aprender com os cases dele. Então, tipo, esse é o momento pra você contar o seu case preferido. Pode ser mais um? Pode. Mas pode contar ali o seu bebezinho, do fundo do seu coração, que você adora ter trabalhado, ter feito. Não precisa ser, necessariamente, o Neymar. Pode ser... Qualquer coisa, né? Ali que você já tenha trabalhado, mas que seja o seu bebê
2: Isaac, você falou assim, é, qual que é o seu bebezinho, né? Sabe qual que é o meu bebê, meu projeto que assim, eu sou apaixonada, inclusive que eu quero escrever ali esse ano num prêmio? É. é uma marca que chama Nana Mamãe.
0: Olha! Que legal! Nana
2: Mamãe. Nana Mamãe é uma, uma enfermeira especializada em assessoria materna. E os meus nomes preferidos, assim, são aqueles que unem o lúdico ao literal. Nana Mamãe é lúdico. Eu tirei de onde? Da canção de Ninar, Nana Neném. Porém, o que que significa esse nome? Por meio da enfermeira Flávia Flores, a mãe vai conseguir é ter um sono... Exatamente, vai ter um sono muito mais tranquilo, porque ela que vai legal. ajudar a mãe em todo o processo ali do do, do recém-nascido. E ela conseguiu levar esse nome muito adiante. Ela conseguiu trabalhar a imagem dela. Tanto o nome dela, Flávia Flores, mas ela ficou reconhecida como a Flávia Flores do Nana Mamãe. Nana Mamãe.
0: Né?
2: E por que meio demais. dela, eu, eu peguei já várias dei meu,
0: outras... você falou, eu achei tão genial, que eu já associei a Google, tudo, né, já mano. dei, já dei. Já achei a página dela no Facebook, no Instagram. Que demais, eu achei, eu achei demais o nome. Nana Mamãe.
1: Gente, é assim, assim é, eu e o Isaac, a gente tem filho, né? O meu não é tão pequeno assim, o Isaac é mas a gente sabe o quanto que uma noite é dormida né? uma noite não dormida é destruidor, então assim quando você tem a opção do nana mamãe aí cara como produto serviço tal com certeza diz
2: muito né
1: ó, já, já, já resolve né já diz o como que você resolve o problema só no nome só no nome
2: diz muito mas... verdade
0: E realmente é um bebezinho dela <risos> Fez sentido a frase que ela falou, tipo, uh -huh. meu bebê, tá aí, esse é o bebezinho dela, aqui demais Eu achei que
2: você ia me perguntar uma coisa super formal, tipo, qual é o seu case e tal Quando você falou qual que é o seu bebezinho, eu falei, cara, meu bebezinho o anda da mamãe é <risos> E, e, e tá quer bem. uma curiosidade? Lembra que Ai. eu falei, tipo, quando eu ainda tava na PIC Que a Itamara Designer, minha amiga, que me perguntou se eu sabia criar nomes e tal Esse foi o primeiro nome que eu criei fora da agência
0: Ô oh, louco, então Ai, é sério? muito bebezinho mesmo.
2: Sério, assim, eu não tinha nem 10% dos processos que eu tenho hoje. Foi super no feeling mesmo.
0: Cara. O, o primeiro filhinho realmente é o seu bebê. Vai levar pra vida isso daí, esse case.
2: Gente, eu,
1: eu vou fazer uma coisa fora do roteiro aqui, cara. Ela já veio com o case, ficou todo mundo emocionado, todo mundo pensando: ó, oh, que fofinho. Eu já vou inventar um outro quadro, Isaac. Você permite? Eu permito, fica à vontade. Pô, então é isso. Veio muito bonitinho, muito fofinho. a Mini. eu já vou Sim. puxar o próximo quadro, que é o Momento Saia justo. <risos> sai justo. Ai, 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 ai. Tá muito fofinho, tá tudo muito lindo, tá tudo dando certo. Estamos aqui, ó, meia hora de papo. Tudo, tudo correu muito bem. Eu quero saber o que, que deu merda. O que, que deu ruim nesse processo. Esse é um dos quadros favoritos dos nossos ouvintes. Amine, e aí, para os nossos ouvintes que estão chegando agora... É o quadro que a gente ouve, o que, que deu ruim, o que, que deu merda no processo, o que deu algum problema no caminho. E o mais legal é como que você reverteu aquela situação, ou não, às vezes reverteu, às vezes não. Então vou inverter o processo aqui, Isaac, chama a guitarra, metemos um quadro atrás do outro e vamos com tudo.
0: Então vamos, né? Realmente, tava tudo muito bonito, tava tudo muito lindo. E agora a gente vai ouvir umas coisas boas, eu espero. Quero ver. Quero ver da onde vem mais história.
1: E aí, Amine, o que, que você compartilha com a gente de momentos ajustes ah, que você passou nessa carreira Cara, aí de name? Então,
2: tá, de name, eu, eu tenho uma história bem, meio, meio chatinha, assim, pra contar, conto ela em 15 segundos. Eu, minha principal fonte de, de pesquisa pra saber se o nome tá liberado ou não é o INPI. Né? Eu, eu, eu ainda tenho uma etapa chamada Disaster Check, que eu, eu olho no Google, eu olho no Instagram e tal, mas enfim, se não está registrado não existe. E aí minha cliente amou o nome e realmente ela estava indo registrar e ela viu que tinha um nome já registrado e ela falou que não estava disposta a brigar por ele, porque ela ficou com dó da pessoa, entendeu? Mas não é esse o caso legal, eu vou contar o um caso. Não a Minnie enquanto neighbor, mas a Minnie enquanto estrategista de marca, pode ser?
1: Opa, por favor.
2: Na verdade, eu vou, eu vou puxar assim, na memória, porque o Roberto vai lembrar dessa história. Foi uma coisa mais bizarra assim, que aconteceu em toda a minha carreira, que eu consegui reverter de uma forma muito surreal. Eu trabalhava na PIC, e a gente ia participar de um evento chamado E-commerce Brasil. Nossa, essa, essa história é
1: maravilhosa.
2: História. <risos> é maravilhosa. Eu entrei de férias, né? Tinha uma pessoa responsável por fechar o stand. E eu, eu deixei a pessoa encarregada disso. Negocia, paga, coisa e tal, que quando eu voltar, eu vou desenvolver a estratégia do produto que a gente vai levar, ok? Ok. Saí de férias, voltei. E aí, tá tudo certo com o stand? Ai, Amine, esqueci, meu Deus do céu, e agora? Resolve pra mim e tal. Vai, Amine, ligar lá pro, pros caras da E-commerce Brasil. Olha, a gente esqueceu, mas a gente realmente tem muito interesse em participar do evento. O que, que você pode fazer por mim? Amine, pelo amor de Deus, a gente fez tudo que a gente podia pra entrar em contato com você. Se vocês não responderam, não tem mais stand. Falei, e agora? Não, me ajuda, tem que ter algum jeito, a gente paga, o que for, não tem problema, eu preciso participar desse evento. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, tá, eu tenho uma coisa para te propor, eu tenho um espaço lá, gente, o evento era tão grande, mas tão grande, o cara me deu um espaço no chão de 4x4, sem nada, sem nenhuma estrutura de estande, mas sem assim, humilhada lá no canto, perto dos banheiros.
1: É isso que eu ia falar, tipo é... assim, logo ali, ó, depois ali daquele negócio ali, tem um banheiro,
2: é isso. Exatamente, gente, a pessoa tinha que ter disposição gente. pra andar o evento inteiro pra chegar no meu stand.
0: Pergunta, isso não é o do Senna não, né?
2: É, do Senna. Ô, ô, Isaac! Não, sim, calma, ninguém sabe, dizer, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém oh. sabe. É que eu tô vendo
0: oh. na mente, eu falei, caramba, foi um dos melhores stands. Nossa!
2: Nossa! Ah. <risos> Pode continuar,
0: pode continuar, pode continuar.
2: Então Desculpa. foi isso. Era o lançamento de um produto é, em parceria da PIC com a Red Hog. A PIC especializada em WordPress, a Red Hog em SEO. O produto chamava WPSO Boost. E o que, que eu fiz? O meu espacinho ali, humilhada, no canto, de 4x4. Eu desenvolvi a campanha. Ai, gente, qual que era o nome que eu dei pra campanha? O seu WordPress está na. O seu o e-commerce está na Pole Position do Google? Então, eu desenvolvi todo um conceito em cima da Fórmula 1. Contratei... Sabe o que eu fiz para fazer a galera chegar até lá? Eu contratei totens, acho que foram uns três ou quatro que eu deixei espalhados no evento. Então, lá tinha o vídeo da Fórmula 1 e tal, tinha o, o, os folders. E a gente estava uniformizado, tipo, com aquela galera que fica nos GPs e tal. E eu fazia o meu time ficar lá no, nos, nos totens. E, e cada um que parasse para ver o vídeo, fazia a galera levar até lá no meu estande, porque eu tava, tipo, muito longe. Lá no estande, a gente tinha uma poltrona, que era um... Um, um, capacete, um poltrona assim, que era um capacete, uma réplica do capacete do Senna. Eu tinha um, um cockpit. É cockpit que fala? Aqueles carrinhos?
1: É isso, é isso.
2: Sim. No meu carrinho, ele era a pista de Interlagos, durante a pista, durante... A, quando a pessoa tava dirigindo, né? Ah, pilotando, a pista inteira, lá no videogame, tinha o logo desse produto que a gente estava anunciando, que era o WPS Auguste, e a gente fez um campeonato, que os três primeiros colocados nessa, nessa competição no cockpit, o terceiro, deixa eu pegar aqui na memória, ficava com uma garrafa de cachaça e uma de gin, porque a PIC é do interior de Minas e a Red Hog é de Londres. O segundo ficava com o capacete, que era a réplica oficial do capacete do Senna, quando ele foi campeão mundial. E o primeiro lugar ficava com dois ingressos para o GP de Interlagos, que aconteceria naquele ano. E assim, eu fiz realmente tudo o melhor que eu pude e tal, mas eu estava super insegura. Porque quando você chega para montar o stand, aí você olha no lado, tem um Google... Aí, você olha no outro, tem outro estande monstruoso, assim. Aqueles estandes tá de luz, 10 cultura. metros de
1: altura, cheio de tela, cheio é... de
2: Cara, eu lembro da sensação de ter sentado naquela cadeira. Eu tenho até uma foto, eu sentei tirei até uma foto do meu All Star, assim. Eu falei, tá, eu acho que eu fiz tudo que eu podia, assim. Tô, tô ok, né? Vamos entregar um, um trabalho legal. Só que lá, na, na hora do evento, eu vi o meu estande com fila, assim. A fila misturava com a fila da galera indo pro banheiro. E eu Sim. recebi muito feedback legal. E eu lembro que eu conheci muita gente legal. Eu lembro do feedback que o Roberto deixou pra mim no LinkedIn. Que eu fiquei toda felizinha. Falei, nossa, eu realmente consegui reverter isso daí. E foi uma das Cara. coisas mais legais que eu já fiz. Não, Olá. foi
0: sensacional. Te juro, foi sensacional. Foi sensacional. Porque, tipo, quando Agora você vamos... começou a contar quando você começou a contar, eu fiquei, tipo... Nossa, será que era o do Senna ali? Que a gente ficou é. ó, tipo, indo, indo várias vezes E pegava a fila de novo Tentamos pegar as primeiras posições Eu, curi.
1: <risos> e aí, é. A é.
0: Mínia,
1: E Amine Eu não sei se você sabe Vou compartilhar aqui com os nossos ouvintes Eu sou um ser um tanto quanto competitivo né? Então assim, eu levei o negócio muito a sério Na brincadeira lá Primeiro que para mim era um dos melhores stands Na beira, porta do banheiro Mas era sensacional, as telas Realmente entrava no cockpit e eu sou um cara super competitivo e muito fã do Senna. Então, assim, eu tava cagando com a primeira posição, que era o, os convites para Interlagos, porque, obviamente, né, Senna já não tá mais. Mas eu queria a segunda colocação, que era o capacete. Cara, eu entrei naquele cockpit, eu não sei quantas vezes, e eu suava, eu sa... toda vez que eu saí dali, eu tava assim, ó, arrasado, eu dei a vida. E no dia seguinte, eu tava no escritório, não consegui ir, eu recebo a ligação do Leandro, Tipo, Roberto, tudo bom, cara? Vou te mandar teu prêmio. Naquela hora, assim, meu coração já tava <risos> voando aqui, ó. Tipo assim, cara, não acredito. Ganhei o capacete, que momento, não sei o que, tal, tal. Porra, tu ganhou a garrafa de gin, a cachaça, <risos> parabéns. Cara, eu não sabia se eu ficava feliz, se eu ficava triste, mas assim... Porra, foi o meu momento, sair justo ali. Eu não lembro
2: disso, não. Você levou, você levou o gin e a cachaça,
1: então? Foi, cara. Fiquei em terceiro, foi triste. Foi feliz e Por triste porra. ao mesmo tempo. Nossa, e aí fiquei eu... sabendo que teve um ex-piloto de Stock Car que chegou lá e sentou e fez, tipo assim, cinco segundos na frente do primeiro, do segundo colocado. Deu uma surra Por... na galera, mas então. que
2: engraçado que eu, eu acho que eu, perdi, não, eu não, 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 não coloquei a premiação... Todo mundo. E aí, falhou. Vocês me ouviram?
1: Opa, não. volta aí, volta aí, que agora vamos ver.
2: Eu, eu não organizei bem esses prêmios, porque todo mundo realmente queria o capacete. E eu acho que eu não consegui, eu acho que eu não expliquei qual que era o conceito da Fórmula 1, só para o ouvinte entender, como era um produto que impulsionava os, os e-commerce. Então a ideia era fazer essa analogia com a Fórmula 1 de sair na frente, que é um esporte de velocidade, coisa e tal. É, era isso, assim, sair na frente, é... sair na frente e ocupar as primeiras posições no Google. Era essa analogia que eu, que eu trouxe. Realmente foi meu plot twist assim, da carreira.
1: Cara, foi muito nice. legal. Belo momento sair de justo de quem tinha realmente uma das piores posições de stand que eu já vi na história dos eventos claramente foi ali em, em cima da hora, mas, pô, você reverteu e eu vi o momento fila, assim, a galera parando pra tirar foto, mandou bem demais, parabéns. Foi é legal, né?
2: Obrigada. <risos> faça,
1: vamos...
2: faça, faça mais eventos,
0: faça mais
1: eventos.
0: <risos> sair mais ótimas ideias disso daí.
1: Caraca. Bom, vamos voltar aqui pro nosso, pro nosso episódio, né, Isaac?
0: Vamos, que eu tenho uma pergunta aqui, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo deve já ter se feito. Ali, ó, parou em algum momento e falou, nossa, será que eu tô fazendo isso certo? Porque eu já ouvi a opinião também de gestores que já passaram comigo, eu já sei a opinião do Curi também em relação a isso, eu tenho opinião formada em relação a isso, e eu queria ouvir uma especialista, né? Diga. Na, quando a gente fala de criação de marca, a gente leva em consideração o idioma, e quando eu falo isso, é tipo, vale criar nomes em inglês pra marca, a marca precisa falar ou ela exemplificar ali, igual você falou do, do Nana Mamãe, né? Que ela já passa tudo, tipo, você falou Nana Mamãe, eu já entendi tudo que é, o que é aquela, aquele produto já desenvolvia, né? A marca precisa conversar esse ponto, a marca pode ser uma coisa mais.. É, é fora da caixinha, sem explicar muito o que é produto, a marca pode ser em inglês, pro público em português. Como que você vê tudo isso? Realmente existem algumas regrinhas para isso? Ou é uma coisa que você fala, ó, oh, não, por exemplo, em inglês ou não, marcas em inglês não entra, tipo, porque tem que conversar com o público brasileiro, ou vale tudo, ou não vale nada, Eu quero ouvir de você.
2: Tá, não, não tem regra, tá? Tudo depende, tudo é subjetivo. Não sei se você viu, Roberto, você me segue no Instagram, né? Você viu um bafão que eu dei esses dias com um deputado federal?
1: Rapaz, não vi, viu? Mas eu posso voltar lá pra ver. É bom que a gente é honesto aqui. Mas é, o que eu que rolou? Que conta pergunta, Eu gente.
2: achei que a pergunta tinha sido formulada justamente por conta disso. Então foi por pura coincidência.
1: Pô, então conta o bafão aí, Japão, Japão que já conecta.
2: Então, é porque o Brasil é um país que dá tudo certo, né? As mil maravilhas, não tem nada de muito útil para os deputados proporem. E o querido deputado José Ayrton Cirilo, ele é, fez uma TL, uma propondo que será proibido nomes de marcas nacionais, é, estrangeirismo em nomes de marcas nacionais.
0: Eu vi isso, mas que não vi, poxa, mas eu vi isso daí saindo na, em notícia. Que isso,
1: gente?
2: Não, eu isso tá... interfere, Já tá morando. interfere <risos> é. diretamente no meu trabalho.
1: Óbvio, óbvio.
2: E aí, respondendo ao Isaac, eu fiz um texto enorme, gente. Eu caguei ele, assim, Na classe, né? Obviamente. Por dentro, <risos> por dentro eu, eu falei tava depois, puta. Eu falei por fora eu fui laçuda, né? A gente tá falando com autoridade, enfim. Isaac, seguinte. É, não tem regra. A primeira coisa que a gente tem que avaliar é o público-alvo. O público de interesse daquela marca é poliglota? Ele conseguiria falar aquele... Aquele nome Quanto que esse episódio vai sair? Deixa eu só ver se eu posso dar um spoiler
1: Esse episódio vai sair Daqui a três semanas, três semanas.
2: Não, tá perto ainda Que eu tô pra lançar uma marca porque tem referências em francês Mas primeiro é isso Então se você acha que o, que o seu público Consegue pronunciar aquele nome Tranquilo, vai fundo Porque é muito mais importante que o nome Na verdade, na minha opinião é o conceito por trás dele, tá? Eu parto do princípio de que, de que o nome é o resumo daquela narrativa. O nome é uma excelente oportunidade de você contar uma história. Então, para mim, o conceito é muito mais importante do que o nome. Então, vamos falar de nome. Primeiro, se o público-alvo consegue falar aquele nome, não tem problema. Segundo, ah, e o público-alvo não conseguiria falar, só que eu tenho como abrasileirar aquele nome a exemplo de Magazine Luiza, nem a própria marca fala Magazine, a própria Imagina,
1: marca imagina fala. se vai na TV Luciana,
2: Magazine Luiza. Magazine Luiza, exatamente.
1: É Pelo exemplo. Então, Pelo
2: então exemplo. Segundo, o segundo ponto é esse, a gente pode brasileirar o um nome de forma que qualquer um seja capaz de pronunciá-lo. E o terceiro ponto que eu tenho para destacar é o seguinte, se o nome ou não for tão, de tão fácil acesso assim, ou então, se for um nome muito lúdico, que não há presente de cara de que se trata aquele produto ou serviço, eu tenho um recurso chamado tagline, que é uma palavra ou uma frase que vem acompanhando o nome. Então, eu tenho um nome que não, é, não, é, não veio de estrangeirismo, mas é um nome lúdico, que é o pavilhão 95. O que é o pavilhão 95? É um escritório de arquitetura. Então, o nome é pavilhão 95 do lado, escritório de arquitetura, que é a tagline. E aí a título de conhecimento, pavilhão é um pássaro construtor que constrói nin ninhos maravilhosos, tanto com, com, com itens da natureza, galhos, folhas e tal, também infelizmente com lixo que as pessoas jogam, né, tampinha de garrafa, então ele pega todos aqueles elementos e constrói ninhos, e, e ele realmente é conhecido como um pássaro construtor, por isso, pra, por isso, dentre outros motivos, que eu não vou trazer aqui para não me estender muito, o nome do escritório ficou Pavilhão 95. Então, para nomes estrangeiros ou para nomes lúdicos, a gente tem esse recurso chamado tagline.
1: Cara, muito bom. Vou até dar um exemplo que aí provavelmente a galera nem conhece, né? É, às vezes são abreviações de nomes que elas ganham tão mais força que o nome raiz inteiro delas você não sabe mais. Então, por exemplo, vocês conhecem que marca que é Online Exchange? Vocês sabem o que é essa marca? Eu não. Eu não. Não. OLX. OLX. Que da hora.
2: Sim, sim. E, ninguém e tem os acrônimos de extend, também, né? né? Obviamente. Tipo... Ai, deixa eu pensar em um acrônimo. Porque OLX, na verdade, é uma sigla, mas existem aqueles acrônimos que são as palavras que foram reduzidas, mas que formam outras frases, né? Deixa eu pensar. Um
1: ah, vamos... Já já vamos achar várias, com certeza. Enquanto você tá pensando nisso, Amine, ah, vamos puxar nosso hum. último quadro, Isaac?
0: Vamos puxar, vamos puxar. Que é o... ali, a gente tinha na temporada passada. A gente abriu espaço e todo mundo indicava. E era tipo, indica um do fundo do seu coração, né? E a gente terminou a temporada indicando cada um no último episódio, 10, né? A gente já tava ah. chutando o balde ali no começo ah, de dezembro, de né? Nem Ai, tô vendo é... mesmo, <risos> A gente já tava indo as férias e a gente começou a recomendar ó, oh, aproveita que vai ficar aí uns dois meses sem podcast aí você lê tal coisa, assiste tal coisa e a gente reformulou e agora ele é um Indica 3 então o nosso convidado vai indicar três coisas do coração dele que pode ser livro, pessoa para seguir, filme, série ali ela troca o que for do coração ali realmente da mini. então pode soltar as guitarras, curi,
1: chamar o nosso quatro vem guitarra e vem o indica 3. Tem... E aí, Amine, conta pra gente, no fundo do coração, um momento não publipost, indica três coisas que você quiser. Manda aí o que que você indica para os nossos ouvintes.
2: Então, primeiro eu trouxe, eu falei da Ana Couto, né, que foi a rainha do brand e tal, falei que foi a minha primeira inspiração e tal. Mas, eu preciso fazer uma menção honrosa ao Daniel Padilha, do The Ugly Lab, que é um laboratório de inovação. Assim, ele, os, os melhores cursos que eu fiz de naming, de branding, as ferramentas que eu utilizo nos meus trabalhos são do The Ugly Lab. E ele é um cara, assim, super fora da curva, eu acho que vale super a pena a galera seguir, Daniel Padilha. Tanto no Instagram dele, pessoal, ele produz conteúdo, quanto o The Ugly Lab.
1: Eu sigo o Diego Lab. Recomendação da Mini. Demais.
2: Muito e ele bom. é super acessível, cara. Ele é um cara, assim, muito gente boa mesmo. Troca ideia com ele direto. E, enfim, super solícito. Boa. O que mais? Então, muita gente me pede dica, assim, de livro, de publicidade, de conteúdo, coisa e tal. Mas, cara, eu acho que chega numa época da vida, da carreira, que a gente já leu tanto, sabe, sobre, sobre a área, que eu acho que falta para o publicitário é, a, abrir a mente, assim, e pegar referência... Nada a ver. Vocês, vocês me entendem? Tipo assim, ai, cara, vai ler vai 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 um filme! Água com açúcar, tipo, comédia vai romântica.
1: Da bolha. da bolha,
2: é isso. É, eu, 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 eu... me falta muito isso, assim, quando eu tô muito estressada. Eu quero, quero ver uma comédia romântica, quero um romance. Eu não quero mais ler sobre Brainz, eu não quero mais ler sobre Nene, eu não quero mais ler a biografia do Washington Oliveto. Chega, eu preciso de uma coisa para me relaxar. Porque, às vezes, quando eu tô com bloqueio criativo e tal, eu preciso relaxar a mente. E, atualmente, eu tô lendo o um livro de poesias chamado A Mão Esquerda de Vênus, da Fernanda Young, que foi uma mulher, assim, nossa, eu sinto muita falta dela no mundo. Fernanda não, não, não ia dar conta de viver nesse... Nesse Brasil, de <risos> Bolsonaro. É, é demais para ela tudo que tá... É, ia ser demais tudo que tá acontecendo. Ela faleceu, acho que em 2019. Mas vira e mexe, eu me pego vendo entrevistas dela. Eu acho ela super inspiradora. Até, sem querer parecer muito fúnebre, assim. Até as legendas do Instagram dela, que ainda tá ativado, são... era sensacional. E esse livro é um livro de poesias, muito gostosinho. Eu não consumi tudo de uma vez, eu vou lendo de pouquinho em pouquinho. Metade do livro, a primeira metade do livro, são os rascunhos das poesias dela, são os desenhos dela. Então, pensa o quanto que isso é é sensacional, assim. Você vai lendo o que que ela queria escrever, aí ela arrependeu, rabiscou, pensou numa palavra diferente, escreveu embaixo. É fenomenal.
1: Que e legal, atrás, acho que é a primeira poesia que a gente tem de indicação aqui, hein, Isaac? Eu gostei disso.
0: Não é, e é uma indicação totalmente diferente de todas as outras. Foi isso que ela falou. A gente, por muitas vezes, e a gente até comenta disso às vezes, né? Nossa, vai assistir uma série tal, vai ver um filme tal, pra realmente você já sair da sua bolha, né? De parar de só ler livros, só construir conteúdo do, da área, né? Tipo de coisa, porque tudo vira inspiração, tudo vira ponto de criatividade, né? Tipo, é, é o benchmark, tipo, global que você vive e você vai consumindo. E é legal ver esse tipo de indicação, a gente não tinha recebido esse tipo de indicação.
1: Que legal. Boa, amiga. É, Desculpa
2: exatamente. te interromper por favor. Segue aí. Tô, tô, a Fernanda tem me inspirado muito. E aí, na metade do livro para trás, são a, a, as poesias editadas. Só que é muito sem graça você assim, a metade para trás, sabe? Eu só recorro a essa parte do livro quando realmente não consigo entender a letra dela. Quando ela rabiscou demais, quando a letra tá muito ruim, aí eu vou lá para entender o que, que ela quis dizer. Agora. Quem estiver ouvindo, tiver curiosidade, pelo menos dá uma folheada nesse livro, porque é, é incrível. Dá uma super relaxada, mas ao mesmo tempo dá uma fritada, assim, sabe, na mente? Você tentar entender o que ela quis dizer com aquilo. E aí vem a, a, os rabiscos com as ilustrações. Tudo muito caótico. E eu gosto muito.
1: Boa, que legal.
2: Gostei. E por fim, também vou, vou fugir do óbvio, eu vou indicar um filme que eu passei para uns clientes meus, que a gente vai lançar uma marca em breve. Só um spoiler que eu acho que eu posso falar, uma marca de, inicialmente a marca de joias, mas vai vir a ser uma marca de artigos de luxo, e a gente fez todo o projeto de branding, a persona, desenvolvemos o, descobrimos qual é o principal desafio, e é, posso dar um spoiler, só não posso falar o nome da marca ainda, porque ela não está registrada. O desafio principal é como inspirar mulheres a serem independentes emocional e financeiramente. Qual que é o background desse desafio? A gente fez várias pesquisas e descobriu que o nosso público-alvo são mulheres e mulheres que, que precisam ter grana para consumir as joias. Até porque em uma das pesquisas a gente descobriu que durante a pandemia aumentou muito o número de homens que compram joias para as mulheres porque as agrediram, as traíram e etc. E a gente não quer Nossa. isso. A gente Nossa. quer que as próprias mulheres comprem as suas joias. Descobrimos também que apenas 17% das mulheres ocupam cargos de CEOs no Brasil. Descobrimos que pouquíssimas mulheres ocupam cargos na, na política. Das mulheres empreendedoras, apenas 2% estão à frente de grandes empresas. Então eu preciso aumentar o meu próprio público-alvo para vender para essas mulheres poderosas que têm condições de consumir joias. E a urgência desse projeto é que a cada dois minutos, duas mulheres são espancadas no Brasil Caramba E por conta dessa introdução do projeto de branding Eu precisei trazer à tona para os meus clientes o assunto feminismo Que é um assunto que me diz respeito, Mas eu percebi que até então não fazia parte do universo deles E foi quando eu pedi para que todos assistissem um filme chamado Eu Não Sou Um Homem Fácil
1: Cara, é sensacional <risos> vai lá, vai não lá, é. lá, vai lá. É demais, É um entendeu? filme
2: sem dar spoiler, assim. É como se fosse o um mundo ao contrário do que ele é. Não que, não que fosse, não que ia ser legal, sabe? O mundo ao contrário do que ele é. Eu acho que não, ainda não é por aí. Mas são tantas situações cotidianas cotidiano que a gente consegue enxergar o machismo. Quando a gente inverte as situações, que dá pra abrir muito a mente. Então são essas minhas indicações. Daniel tem no Brandilha.
1: Netflix, gente, tem no Netflix. Tem. <risos> gente, eu, eu vou fazer um comentário desse filme, cara, pra mim foi muito impactante, eu tento ler sobre isso, né e acaba que o machismo é muito enraizado, a gente tenta arrancar isso de dentro de si, mas é, enfim, é importante ser antimachista em N questões aí, e, e um dos momentos mais emblemáticos do filme eu que jogo carta, gosto e tal O galera tá lá jogando poker. vou dar um spoiler de uma cena, você deixa, Amine
2: claro que é a vontade
1: e aí tá lá jogando pôquer e aí uma adversária ali, ou um adversário, já não lembro se era homem ou mulher, baixa ali quatro reis. E aí tipo, pô, quatro reis, né? Mandou benzaço. Aí alguém vai e baixa quatro damas. E aí eu falo, Puxa, como que baixou quatro damas e vai ganhar? E aí ganhou. Porque o mundo é invertido. Então quatro damas valem mais no pôquer do que quatro reis. Cara, pra mim aquilo ali foi tipo assim, puta merda. Tá no nível do detalhe. Da raiz, assim... A... pensaram em tudo. pensaram Pensar em tudo. Pensar em tudo. Cara, é foi é sensacional. sensacional. Então é
2: isso. Eu falei do Daniel Padilha eu falei da mão esquerda de Vênus, da Fernanda Yang e é o filme Eu Não Sou Um Homem Fácil.
1: Cara, Ótimas é. indicações. Boa. Fugiu do convencional. Eu gostei disso, Isaac. A galera costuma ver By the Book aqui, né? Vamos cobrar dos
0: próximos, a gente joga na cara dos próximos, já falando assim, ó, olha, a última indicação, que a gente fez isso no, na última temporada, né? Nossa, Sim. o outro indicou duas, era só para indicar, <risos> aí o outro vinha, não, então vou indicar três, vou indicar quatro, agora a gente joga o seu case. Ah, é isso. Aí, olha, as indicações da minha foram sensacionais, aí <risos> o pessoal vai ter que
1: correr atrás. Caramba. <risos> Muito bom.
2: Geralmente
1: é o quê? Porque fazemos o que fazemos. É tipo isso? Ah, Deus. são os clássicos, né? Pai rico pai pobre. Nossa. Cara, nada contra. Eu acho que é super importante. Todo mundo lê, esses best sellers e tal. Mas assim, quando vem alguém e indica algo fora da casinha pra abrir o mundo, é isso, né, cara? Quando você tá consumindo qualquer coisa, a gente ouviu isso lá do episódio da Thaís, no quarto episódio da primeira temporada, terceiro, já não lembro, que ela falou assim, cara, vai zapeando, vai no Instagram, vai pegando referência, tudo que você tá vendo, um bom marqueteiro tá absorvendo aquilo, ó. tá guardando referências no background, então, pô, muito legal você trazer esses dois casos aí fora da casinha. Show! Amine, voltando aqui, estamos quase encerrando o nosso, nosso bate-papo, mas eu tenho uma pergunta que eu não sei o quanto que ela dói em você, o quanto que faz sentido, se eu tô dentro dessa bolha e tô enviesado.
0: É, a gente vai Para. as polêmicas, né, pra é começar, né? Que, tipo, a gente sempre polêmica. deixa as polêmicas pro final, né? A gente já deixando, já é o terceiro episódio que a gente deixa a polêmica pro final. E realmente, é, é um assunto que eu acho que é interessante a gente abordar, porque a gente vive na bolha, Curi aí ah, você a gente sabe. A gente sempre conversa disso. A gente é bolha, 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 bolha. Então é legal ouvir esse tipo de coisa de
1: outras pessoas. É isso, Amine. E assim, quais são os principais desafios para profissionais de marketing, aí você entrando aí nessa, nessa caixinha aí, fora da bolha Rio-São Paulo? Então assim, a gente sabe que tem uma bolha Rio-São Paulo muito forte no mercado como um todo, em N quesitos. E quando você está fora dessa bolha, você não está agora, né, não tá ali na capital BH, que seria talvez um pedaço dessa bolha, desse eixo aí, desse triângulo. Quais os desafios que você vê isso? Você vê isso ou não? Existe mesmo essa bolha? Qual que é a sua visão de quem tá de fora desse dessa ponte aérea?
2: Existe super essa bolha, eu acho que tem gente que é super competente, capaz de... de dar as caras e conseguir fazer networking, mesmo estando no interior... Eu não sou essa pessoa, tanto é que eu tô me mudando a qualquer momento para Belo Horizonte, assim que eu calho liberar um pouquinho lá, eu já tô indo. Eu tive uma sorte, um privilégio de, de poder ter conhecido muita galera de fora, justamente pelas oportunidades que os meus empregos me deram. Sabe, você foi um deles e tal. Hoje, eu não faço o melhor do meu marketing, eu poderia produzir muito mais conteúdo e... e ter muito mais clientes, mas eu não conseguiria atender. Sabe por quê? Porque eu venho de uma onda de indicações muito grandes, muito grande, justamente pelo networking que eu construí ao longo da minha carreira. Então, eu nunca nunca desperdicei uma oportunidade de conhecer as pessoas, de me apresentar, de tentar me vender, mesmo quando eu trabalhava fora. E isso foi muito importante para mim. Tenho amigas sensacionais que, estão estando aqui, conseguiram alcançar o um mundo. Como? Produzindo conteúdo. Hum. Só que eu ainda não não cheguei lá, não me organizei, não tive tempo, admiro muito quem faz. Mas eu tô numa fase tipo, trabalhando muito, enviando muito projeto. Naming, na verdade, é mais desafiador do que branding, porque branding é muito mais em criação mas branding me consome muito mais. Branding, eu, eu, eu duro cerca de um mês com um projeto em co criação com um cliente. Eu durmo e acordo pensando no projeto, eu sonho com o projeto. E... e... E eu mergulho ali de cabeça, sabe? E eu não tenho tanto tempo, assim... Enfim, tô colocando a culpa no tempo, mas não me organizo tanto assim para produzir conteúdo. Então, na pandemia, uma coisa que tá me fazendo muita falta são os eventos. E eu admiro muito essa galera que tá no interior, que tá se sobressaindo, mas eu tô indo pra capital, entre outros motivos. Minha família, por é parte de pai, é de lá, enfim... Mas, justamente para ter um acesso mais fácil a, a essa ponte aérea. Para voltar a frequentar São Paulo, para voltar passar os finais de semana no Rio. Gente, eu fecho negócio em qualquer lugar, juro. Meus amigos falam: Mini, pelo amor de Deus, você está numa festa. Você não precisa vender seu peixe aqui. <risos> Mas eu não consigo. Lembra no começo que eu falei que essa monotemática? Que eu só falo de name e branding? É porque são meus assuntos preferidos. Em assim, qualquer pessoa que me, ab que me der abertura para falar disso, eu vou falar. Fila do banheiro.
0: Fila do banheiro. Lá, a minha, minha casa. Família, eu também sou assim. Eu, eu então, entro tá. num churrasco, num jantar, o pessoal volta investindo em criptomoeda, em Bitcoin, conhecendo tudo, <risos> querendo investir... Ixi, ó, o pessoal já sai doido, é, é normal. É isso.
2: Eu sou assim, mas se eu frequento Apaixonado, um aqui no interior, né? que as pessoas não estão dispostas a investirem em um nome com propósito, um nome que conta uma história, eu não tenho um cliente. Então, eu tô, acho que eu, tô, eu contei com a sorte até hoje, né? talvez isso seja síndrome do impostor, talvez, mas eu acho que sim, eu contei com a sorte até hoje e a partir de agora eu acho que eu tenho que partir mais para ação. Não tenho, Roberta, a receita é milagrosa para quem tá no interior, infelizmente. Tô partindo pra capital.
1: É, cara, a bolha é muito forte, né? É bizarro isso. Mas tudo bem, vamos. Mas tem vamos... como,
2: tem como. É, Eu tenho tem uma amiga como mesmo. Aquela minha amiga designer que me indicou meu primeiro projeto de naming fora da agência, que foi o Nana Mamãe, ela chama Itamara Ferreira. Ela tá fazendo um puta trabalho no Instagram, lançou seu curso. Enfim, ela é muito muito foda e muito reconhecida dentro da área dela, mesmo estando aqui. Ela faz um trabalho sensacional.
1: Boa. Cara, demais. muito bom. Indicou mais uma ainda, a gente encerrar. É isso. <risos> Amine, cara, oh, queria te agradecer demais pelo papo aqui com a gente. Foi excelente. Eu acho que você deu uma aula aí de naming pra galera. Eu sei que é um assunto muito pouco fala, amplamente falado, tá? Você, você fala que você é monotemática, então foi excelente porque a gente bateu nessa tecla aqui o episódio inteiro. A gente entendeu que o buraco é muito mais embaixo, que é muito mais complexo. Não é de um brainstorm, né, Isaac? Que nasceu com Times, que a gente fez um negócio hum. ali na sala, na lousa uma vez e foi. Saiu vendo se estava registrado ou não. <risos> cortando nomes. Não
0: Cara, era nem
1: registrada assim, se tinha domínio ou não. É isso. Cara, super legal. Valeu demais pelo papo. Vamos romper essa bolha aí de eixo Rio-São Paulo. Quero trazer mais gente aí de, de fora dessa ponte aérea também pro podcast. Galera, manda inbox. Vamos com tudo. Só agradecer seu tempo, sua disponibilidade e essa baita aula de naming que você deu pra gente.
2: Cara, eu fiquei super feliz de participar. Vocês me deixaram super à vontade. Assim, tava até meio ansioso no começo confesso, mas eu achei o papo super agradável espero que eu possa ter contribuído um pouquinho com meu conhecimento de nem. tô começando ainda, tenho muito caminho pela frente e é isso, eu acho que a vida é feita de, de conexões, assim a gente se conheceu naquele evento depois a gente começou a se seguir, eu também aprendo muito com você, o Isaac estava até me cobrando atualizar meu LinkedIn, para mim você é uma referência em LinkedIn, vou, vou me policiar em relação a isso <risos> e... No mais, se quiserem bater um outro papo sobre, especificamente sobre branding, acho que a gente não aprofundou muito nesse assunto, contem comigo, estou aqui à disposição.
1: É isso aí, deixa aí o um contato para a galera, Minnie, é, é para te seguir no Instagram, para te seguir no LinkedIn. Aonde que o pessoal tem mais acesso a você?
2: Faz o seguinte, me segue no Instagram, que é a Mini Guzmão, A-M-I-N-Y, tem que soletrar, né? Tem aquele probleminha de sonoridade. E vai acompanhando, que agora eu estou muito mais focada em profissionalizar minha marca e fazer por mim tudo aquilo que eu faço pelos meus clientes.
0: Olha, fechou com chave de ouro. Gente, todos os links vão estar na descrição do episódio. Né? Ela também vai aparecer nas redes sociais. Tô growth com hack, então, tipo, segue ela. Eu já aqui, enquanto ela falava, eu entrei no Instagram e já segui, porque eu fiquei curioso, quero ver o que, que ela realmente tá produzindo no dia a dia ali no Instagram, Que eu sou muito heavy user de Instagram, então tô toda hora também lá postando conteúdo. Então, ó, sigam ela, também já tô seguindo. E muito obrigado por ter participado desse episódio, Amine. Fico muito feliz de ter ouvido e aprendido também um pouquinho mais sobre name e tá aqui, tipo, realmente aprendendo com pessoas super fodas no mercado.
2: Obrigada,
1: é Vamos com tudo, até a próxima Obrigado, Amine, beijo no coração
0: Valeu! Tchau, tchau, gente Tchau